0: Willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina, ich arbeite bei MelaWehr im Bereich Kommunikation und Nachhaltigkeit und freue mich heute total, äh, Jessica Königke, die Gründerin des Online-Shops mit Ecken und Kanten begrüßen zu dürfen. Hallo Jessica und äh, vielleicht kannst du dich ähm, jetzt direkt einmal kurz vorstellen und sagen, was du mit deinem Unternehmen eigentlich machst. Super gerne. Erstmal ganz lieben
1: Dank, dass ich heute mit dir über mein Konzept und die Gründung generell sprechen darf. Ich bin, wie du schon eingekündigt hast, ich bin Jessica. Ich komme ursprünglich aus Bayern, aus Nürnberg, wo auch unser Firmensitz ist. Und ich bin 28 Jahre alt und habe ja jetzt knapp vor drei Jahren, jetzt im November, am 15. November wird mit Eck und Kanten drei Jahre alt, habe ich mein eigenes
0: Unternehmen gegründet. Ja, voll spannend. Ich ähm, kann mich, glaube ich, auch noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann wir uns kennengelernt haben. Aber ich glaube, es war wahrscheinlich auch so ungefähr vor zwei oder drei Jahren, weil ja, du ja. zu uns auf die Mode, nachhaltige Modemesse Neonyt kamst in Berlin und uns von deinem Konzept erzählt hast. Und ähm, ich glaube, an dem Tag war es relativ voll und äh, es war so zwischen Tür und Angel und wir fanden irgendwie im ersten Moment das ähm, Konzept total spannend und äh, wussten aber gar nicht so genau, was das jetzt für uns bedeutet und ob das für uns eigentlich interessant ist. Und dann hat es auch so ein bisschen gedauert und dann kamen wir irgendwie nach Hause und hatten dann zum ersten Mal das Problem, dass eine Lieferung von uns ähm, leichte Qualitätsprobleme hatte und ähm, wir zum Beispiel bei einem Rucksack, da hat sich im Innenraum immer ein äh, Knopf gelöst, also der wurde nicht richtig dran gemacht und dann haben uns die Händler ähm, dieses Produkt immer zurückgeschickt und wir wussten überhaupt gar nicht, was wir eigentlich jetzt damit machen sollen, weil dieser Rucksack war, oder diese Rucksäcke waren eigentlich einwandfrei, das Einzige, was eben fehlte, war dieser Knopf und dann sind wir ähm, nochmal auf dich zugekommen und äh, kamen dann, glaube ich, in Kontakt und Genau, seitdem arbeiten wir ja auch zusammen und ähm, sind total froh, dass wir so unsere ähm, Rucksäcke, die einen ganz kleinen Schönheitsfehler haben, ähm, bei euch trotzdem noch verkaufen können.
1: Ja, total cool. Also ist auch total spannend, wie du jetzt zu den Anfang beschrieben hast von der Zusammenarbeit, weil das bei uns tatsächlich auch häufiger vorkommt. Also ich normalerweise bin ich auch auf Messen öfters unterwegs, zum Beispiel jetzt auf der Neonet, wo wir uns jetzt kennengelernt haben. Und da stelle ich oft unsere Idee auch einfach mal vor und in, in vielen Fällen ist es am Anfang so, ja, wir finden die Idee cool, aber wir haben jetzt vielleicht in dem Moment als pa uns Unternehmen gar keine Produkte, die wir euch anbieten könnten und so entstehen aber erstmal erste Kontakte und das ist ja auch das Schöne, dass wenn ihr dann plötzlich vor der Herausforderung steht und eben so eine Lieferung bekommt mit den Rucksäcken, wie jetzt bei euch, dass eben dieser Druckknopf sich immer löst, Habt ihr natürlich dann auch irgendwie eine, eine schöne Idee, wo ihr sagen könnt, ach, da gab's es doch mit Ecken und Kanten und vielleicht können wir denen mal von den Rucksäcken erzählen und Umständen können, die die ja dann in ihrem Shop anbieten. Also es ist wirklich äh, häufiger so, dass es vorkommt, dass wir eben einen ersten Kontakt knüpfen und dann Monate später, und ich hatte sogar schon mal nach einem Jahr später auch, dann eine Anfrage bekommen für Produkte. Aber das ist halt dann cool, weil ihr wisst, okay, da gab es doch irgendwas, lass uns die mal kontaktieren und vielleicht passt der dann letztendlich von der Zusammenarbeit.
0: Ja, total. Und äh, wenn man das dann einmal so in seinem Kopf drin hat, dann... Ähm bekommt man auch immer neue Ideen. Wir haben dadurch dann zum Beispiel auch die Idee bekommen, dass wir unsere ähm, Salesman-Samples, die wir immer zum Beispiel für die messen, also wenn wir die Produkte ein halbes Jahr vor Verkauf quasi dann auf der Messe präsentieren an unsere Händler, ähm, da müssen wir die Produkte in Indien ähm, ja, bestellen, aber das ist dann noch nicht der finale Stoff, also der ähm, mit der Fairtrade zertifizierten Baumwolle zum Beispiel und ähm, ja neuerdings kauft ihr diese SMS Muster von uns dann auch ab und wir sind da total glücklich auch dass ähm, wir auch zu so diesen auch diese Samples dann trotzdem noch verkaufen können ähm, und äh, da jetzt ähm, ja, auch wenn wir, also in unserem eigenen Webshop können wir die nicht mehr verkaufen, weil sie nicht Bio- und Fairtrade-zertifiziert sind, aber dass wir da trotzdem dann einen Kanal gefunden haben, um die nachhaltig zu nutzen, ist echt super. Ähm, aber Vor allem, wenn
1: man sich auch mal überlegt, sorry ja. wie, was für eine gute Qualität die Produkte auch haben. Also die haben ja an sich auch überhaupt gar keinen Marke, sondern es geht ja, wie du gesagt hast, lediglich um die Zertifizierung von den Stoffen. Und da ist es natürlich, wenn man sich mal überlegt, dass solche Produkte eben regulär keinen Weg in den Handel finden, einfach total schade, weil wenn wir die Produkte kriegen, schauen wir uns die natürlich immer an und gehen die auch durch und gerade bei euren Produkten sind die halt super hochwertig und es wäre einfach so, so schade, wenn die Produkte letztendlich keine BesitzerInnen mehr finden
0: würden. So. Ja, genau. Ja, echt eine super Idee, aber vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie du eigentlich zu der Idee gekommen bist, mit Ecken und Kanten zu gründen,
1: also die Idee kam tatsächlich so stückchenweise, also ich habe meinen Master 2016 in Schweden gemacht, im internationalen Marketing und habe dort ein Jahr lang gelebt und bin dann im Sommer 2017 wieder zurück nach Deutschland gekommen, nach meinem Masterstudium und war dann so ein bisschen ziellos, was ich denn beruflich machen möchte. Also ich hatte schon die Vorstellung, dass ich nicht in einem großen Konzern arbeiten möchte und irgendwie mein Wissen, das ich mir so angeeignet habe, für was Sinnvolles einsetzen wollte. Und dann hat sich durch Zufall ergeben, dass eine Freundin von mir in Berlin ein WG-Zimmer frei hätte bei ihr in der Wohnung. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin einfach mal nach Berlin gefahren, weil ich die Stadt sowieso sehr gern mag. Und dort hat auch ganz viel passiert im Bereich nachhaltige Start-ups und Firmengründungen. Also ich habe in meiner Zeit in Schweden, als kleiner Hintergrund auch für ehrenamtlich, für zwei Fair fashion startups auch gearbeitet, also vor allem den Blog betreut und auch meine Masterarbeit mit einem Fair-Fashion-Startup geschrieben im Bereich Circular Economy. Also wir haben uns überlegt, wie man Kindermode im Bereich Circular Economy anbieten könnte, also durch Sharing-Konzepte und so weiter. Und die Startups wurden durch Zufall mehr oder weniger auch von Frauen gegründet und ich glaube, das hat mich schon sehr stark beeinflusst, weil ich, ich hatte wirklich nicht den Plan, dass ich ein eigenes Unternehmen gründen wollte nach meinem Master, aber so unterbewusst war das schon, schon in mir drin und ich war schon irgendwie so beeindruckt, was man als einzelne Person auf die Beine stellen kann, wenn man eine coole Idee hat und das hat mich dann wirklich in der Hinsicht beeinflusst, dass ich auch in, in Berlin proaktiv auf Startups oder kleine Unternehmen auch zugegangen bin, also vor allem. Ich bin sehr gerne auf so Künstlermärkten oder auf so Märkten unterwegs, wo Leute schöne, faire, hergestellte Produkte verkaufen und da bin ich auch in Gespräch gekommen mit, mit Frauen, die zum Beispiel Schmuck hergestellt haben oder Porzellan oder eben auch Textilien und habe da festgestellt, dass es bei den Ständen immer wieder Produkte gab, die aussortiert worden sind, also Schmuck mit kleinen Kratzern oder Porzellan mit einem schiefen Henkel oder kleinen Bläschen drin und durch die, diese Beobachtungen mehr oder weniger angefangen, da ein bisschen mehr darauf zu achten und zu recherchieren. Und ich war dann bei, auch bei einer Moderschneiderin bei der Natascha von Hirschhausen, das war eine meiner ersten Kooperationspartnerinnen vom Shop, auch in Berlin im Atelier. Und die hatte auch eine ganze Kleiderstange voll mit Prototypen, also so ein bisschen ja. wie bei euch, dass die letztendlich auch mal ein bisschen rumprobiert hat, Stoffe ausprobiert hat, neue Schnitte probiert hat und dann auch zu mir gemeint hat, eigentlich ist es super schade, weil sie die Stücke natürlich nicht in die reguläre Kollektion mit aufnimmt und Natascha war von Anfang an super offen fürs Konzept und hat gesagt, du nimmst jetzt einfach auch mal ein paar Sachen mit, ich gebe dir die mit und du verkaufst sie auf Kommissionsbasis, das bedeutet, dass ich die Produkte nicht sofort einkaufen musste, sondern ich habe quasi einen prozentualen Anteil bekommen vom Verkaufspreis und ja. das war halt für mich so eine richtig gute Bestätigung, weil ich dann gemerkt habe, cool, erstens gibt es da Unternehmen, die eben solche Produkte haben und zweitens Glauben die auch noch an mich und mein Konzept? Weil es ist ja gerade am Anfang, wenn man eine Idee hat, ist ja immer die große Frage, wie finden denn die anderen Leute meine Idee? Bin ich nur überzeugt davon oder finden die anderen ja. Leute die Idee eigentlich total doof und würden die Produkte nie kaufen? Und dann habe ich einfach mal losgelegt und E-Mails rausgeschickt, an vor allem an kleinere Firmen, wo ich gedacht habe, cool, die Produkte würden passen oder da würden vielleicht Produkte anfallen, also zum Beispiel im Naturkosmetikbereich oder auch Dekoartikel habe ich am Anfang an gehabt und so hatte ich dann, ja, ich glaube so fünf bis zehn Marken mit dabei von an, am Anfang, wie ich den Shop gelauncht habe. Das war dann im November 2017, noch vor dem Weihnachtsgeschäft und so bin ich gestartet. Also ganz klein und ja, wirklich cool, ja. einfach mal nachgefragt und losgelegt. Das, das ist einfach
0: mal gemacht. Genau. Ja, spannend. Und wie, wie groß ist dein Team inzwischen? Was hat sich jetzt in den letzten Jahren seit 2017 verändert?
1: Also ganz schön viel, würde ich sagen. Ja. Ich habe ja wirklich bei uns im Arbeitszimmer gestartet, unter unserem Schreibtisch, also wirklich erstmal die ersten Monate Pakete von zu Hause aus verschickt und dann war so der nächste Schritt, dass wir, beziehungsweise ich, in den Keller von meiner Mama gezogen bin, weil da war halt relativ viel Platz und habe da von da aus ungefähr, ja, so ein Jahr lang Pakete verschickt, also so bis Spätsommer 2018 und dann kam meine erste Werkstudentin, die ich anstellen konnte. Und das war halt für mich schon so ein richtig cooler Schritt, weil ich gesagt habe oder auch gesehen habe, mein Konzept wächst langsam, Schritt für Schritt. Und ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich eben gesagt habe, ich brauche jetzt Unterstützung. Auch wenn es nur für zwei Tage die Woche war, wo ich dann eine Werkstattin bei mir im Team hatte. Aber es war irgendwie, es hat sich cool angefühlt, weil du dann plötzlich nicht mehr alleine warst, sondern ja, jemanden mit drin hattest. Ne?
0: Und Ich meine, so ja ja. ja. es fallen ja auch noch andere Arbeiten an, als Päckchen packen. Ne? Also genau, genau. Die ganze ja, das ist eben, ja. Administration hinter so einem Online-Shop und ähm, ja, Marketing und so weiter, das hast du ja auch genau. alles äh, am Anfang selber gemacht und wenn man dann noch jeden Tag irgendwie den Druck hat, so und so viele Päckchen zu packen, äh, wird das irgendwann wahrscheinlich
1: auch ein bisschen viel. Absolut, weil man muss sich ja auch mal überlegen, wenn man so einen Online-Shop startet, ist es ja nicht so, dass die Leute sofort auf deinen Shop aufmerksam werden und sofort bei dir die Produkte kaufen, weil es kennt ja dein Konzept eigentlich noch keiner da draußen und das ist natürlich auch eine große Challenge ja. am Anfang, dass du erstmal mal irgendwie bekannt wirst und die Leute wissen, dass es dich gibt. Und das ist natürlich auch sehr zeitintensiv, aber da nutzen wir halt vor allem auch Social Media. Also ich habe einer meiner ersten Schritte war ein Instagram-Account und ein Facebook-Account, den ich angelegt habe und da einfach auch mal losgelegt habe und einfach gepostet habe. Und so halt dann schon lang, langsam Leute aufs Konzept aufmerksam wurden Und genau so, so ging es dann Schritt für Schritt weiter. Ja. Und als ich dann eben meine erste Werkstattin habe, ist es ähm, dann noch ein paar Monate, haben wir dann zusammengearbeitet, zweit, bis ich irgendwann eine zweite Werkstattin hatte. Und mittlerweile sind wir halt zehn Leute ungefähr. Also ich habe ähm, meinen Freund Georg, mit dem habe ich zusammen den Job auch aufgebaut und er macht auch noch ganz viel im, im Hintergrund. Na cool, kennt der sich dann, dann ähm, mit der IT
0: so ein bisschen aus?
1: Oder? Genau, also der ist zwar, kommt nicht aus dem IT-Bereich, aber er hat sich ganz viel selber beigebracht. Also unsere Strategie war von ja. Anfang Learning by Doing, haben den, den Shop auch komplett selbst aufgesetzt und Georg betreut den Shop auch noch komplett selbstständig. Also wir haben keine Agentur oder so, die das für uns macht und das ist natürlich auch, auch ganz cool. Und ich bin halt sowieso ein großer Fan davon, dass man sich seine Skills oder Fähigkeiten, die man so braucht, auch aneignen kann. Also ich habe zwar Marketing studiert, aber die, die Fähigkeiten und die ganzen ähm, Sachen, die man so im Alltag braucht, ja. die lernt man letztendlich nur, wenn man es wirklich macht. Kennst du wahrscheinlich
0: auch, oder? Also ja. vieles äh, total im Studium, im also ähm, Alltag und genau. Man hör, hat von vielen schon mal gehört und ähm, aber so richtig, wie man es dann praktisch umsetzt und äh, dann mit dem Programm umgeht oder das irgendwie ja, dann wirklich einfach äh, in der Tat umsetzt, lernt man nicht. Und das äh, kann man sich eigentlich nur selbst beibringen oder irgendwie von anderen beigebracht bekommen. Genau, aber da sind wir ja eigentlich in einer
1: ganz komfortablen Position, dass es so coole Tools wie YouTube zum Beispiel gibt, wo ganz viele Leute einfach ihr Wissen teilen oder auch andere Plattformen, wo man sich speziell zu bestimmten Themen einlesen kann. Also ich bin mir sicher, dass es auch andere Plattformen gibt, wo auch erklärt, wie man zum Beispiel einen Online-Shop aufsetzt, weil ich das auch ab und zu gefragt werde, so wie, wie hast du das eigentlich gemacht und wie, wie funktioniert das, wo kann ich mir da irgendwie Wissen holen und da gibt es ja mittlerweile auch coole Plattformen, wo einfach so eine Art ja, E-Learning-Workshops angeboten werden. Ja, ja
0: total. Und ähm, was sind jetzt inzwischen so deine, also deine Aufgabenbereiche haben sich wahrscheinlich total verändert, seitdem du angefangen hast und jetzt zu dem, Standpunkt heute, was äh, was also was machst du heute noch und wie was sind da vielleicht auch so Herausforderungen, mit denen du jeden Tag zu kämpfen hast?
1: Also meine Aufgaben haben sich tatsächlich geändert. Dadurch, dass wir
0: jetzt einfach ein viel größeres
1: Team sind, bin ich halt einfach oder sehe mich auch so ein bisschen als, ja ich bin immer, ich vergleiche mich mit so einem Jongleur, dass ich verschiedene Bälle habe, die man einfach ein bisschen jonglieren muss und äh, letztendlich ist meine Aufgabe natürlich auch, dass ich, das Team zusammenhalten kann und dass wir als Team gut zusammenarbeiten. Also bedeutet natürlich, kümmere ich mich noch viel auch um Marketingthemen, aber ich sehe mich da eher so als, wie gesagt, dass ich einen Überblick habe über alle Themen. Bei uns ist es so, dass wir auch, hast du vielleicht auch bei Instagram gesehen, immer so Themenwochen ja. planen zu bestimmten Themen und da wir uns natürlich auch immer zusammensetzen und überlegen, welches Thema könnte interessant sein, was wollen wir ansprechen und da einfach mit, mit meinem kleinen Marketing-Team, dass wir das dann so gut planen und klar, wenn man mehr Leute ist, entstehen natürlich auch unter Umständen mal kleine Konflikte oder man muss ja. über bestimmte Themen reden und das ist natürlich auch zeitintensiv und darf man natürlich auch nicht unterschätzen, was es so ja. mental für, für Herausforderungen ist. Und je größer denkt, das ne? Team
0: wird, desto mehr wird das dann auch. Und
1: genau, genau. Ja, ja genau. aber es ist eigentlich super spannend und ich finde das Thema... Teamentwicklung und so ein bisschen New Work, wie können wir als nachhaltiges Unternehmen auch ein nachhaltiges Team und ein, eine Struktur aufbauen, in der alle Lust haben, mitzuarbeiten, hm. mitzuwirken und sich einzubringen, ja. aufzubauen. Also es ist ja nicht so, dass ein Unternehmen einfach, dass Mitarbeiter da sind und dass da das Team läuft, sondern man, es ist ja ganz viel, viel Dynamik mit dabei und dass man auch über wie gesagt, bestimmte Themen spricht, für was stehen wir eigentlich und was wollen wir eigentlich erreichen und lauter so, so kleine Meilensteine irgendwie hat, die man natürlich irgendwie auch zusammenbauen muss. Und letztendlich aus diesen kleinen Steinchen entsteht dann, entsteht dann das Team und es entwickelt sich ja auch zusammen. Es also ja, ist total. ja irgendwie eine Illusion, dass man ja. einfach Leute einstellt und dann, dann läuft es so. Ja. Ne? Sondern man muss ja wirklich auch wirklich Zeit investieren in, in bestimmte Themen und ganz viel miteinander reden. Kommunikation ist einfach super wichtig. Dass, dass solche Themen, die gehen natürlich im Alltag gerne auch mal unter, also es sind natürlich oft keine sichtbaren Themen, sondern die kommen dann irgendwie zum Vorschein, wenn es um bestimmte andere Sachen geht und dann kristallisiert sich raus, ach, da haben wir jetzt eigentlich überhaupt noch nicht drüber geredet und dann sind vielleicht auch irgendwie Missverständnisse da und da muss man natürlich immer schauen, dass man da auch sich Zeit nimmt und muss ich mir auch bewusst nehmen, um solche Sachen dann zu lösen und sowas anzusprechen.
0: Ja, und ähm Zudem manchmal da auch in dem Bereich New Work ähm, Inspiration von anderen oder gibt es da Leute, wo du sagst, ja, das sind meine Vorbilder, wo, wo ich mich so ein bisschen dran orientiere? Also es sind natürlich auch andere, andere nachhaltige
1: Start-ups in, in dem Bereich, die mich natürlich auch inspirieren. Also ja. ich finde zum Beispiel Soulbottlers aus Berlin-Unternehmen, die gerade so im Bereich gewaltfreie Kommunikation ganz viel für ihre Mitarbeiterinnen macht, ja, Was mich inspiriert. Ja. Ja, ja, und natürlich lese ich auch Bücher oder Zeitschriften zu dem Thema. Also da gibt es ja mittlerweile auch immer mal wieder ganz tolle Literatur, die man sich da zur Hilfe nehmen kann und sich da einfach einlesen kann. Und klar, wenn man auf Instagram unterwegs ist, ich folge privat natürlich auch äh, Gründerinnen und da kriegt man natürlich auch mal ein bisschen was mit. Vielleicht wie die ihre... Ihre Teams auch aufbauen, wie die, die die Mitarbeiterführung machen und da hole ich mir schon auch immer ein bisschen Inspiration, was ja auch super super wertvoll
0: sein ja, kann klar total ähm, ja du hattest das ja eben auch schon mal kurz gesagt, dass du ähm, bevor du überhaupt ähm, mit Ecken und Kanten gegründet hast, ähm, die auch so ein bisschen Inspiration von anderen ähm, Female Unternehmerinnen geholt hast und ähm, da auch im Fair Fashion Bereich so ein bisschen geguckt hast bist du dadurch dann auch so zum Thema Nachhaltigkeit und ähm, ja, Nachhaltigkeit gekommen oder wie, wie, wie sah da dein Weg
1: aus? Also ich habe mich eigentlich schon bevor ich nach Schweden gezogen bin, für das Thema Nachhaltigkeit interessiert und auch schon vor allem für das Thema Fair Fashion. Also ich habe, bevor ich nach Schweden bin, den Film The True Cost gesehen, ja. den du ja auch wahrscheinlich kennst. Und ja. da es hat es bei mir so angefangen mit dem ganzen Thema, okay, wie viel. Kleidung brauche ich eigentlich, was möchte ich kaufen und wo kaufe ich meine Kleidung und das habe ich dann so mit nach, nach Schweden genommen und Schweden ist in dem ganzen Thema Nachhaltigkeit ja auch schon so ein Vorreiter und macht auch ganz viel Total, in den verschiedensten ja. Bereichen und da war ich dann schon irgendwie auch motiviert und inspiriert, da auch ein bisschen mehr tiefer reinzugehen und ich hatte zu der Zeit ja auch einen eigenen Blog, über den ich mal gestartet hatte und einfach mal auch Artikel verfasst und so, den es jetzt nicht mehr gibt, weil ich dann gesagt habe, okay, ich äh, konzentriere mich auf mit Ecken und Kanten, aber das waren so meine ersten Steps, die ich da in dem Bereich gemacht habe und klar, als ich dann äh, die, den Kontakt hatte zu den ähm, zwei Startups, wo ich dann mitgearbeitet habe, war ich natürlich noch viel tiefer in dem Thema drin und habe einfach gemerkt, dass es super viel Spaß macht und man auch, wie gesagt, durch seine eigenen Ideen, die man hat und umsetzt, auch viel verändern kann, auch wenn es eben nur kleine Schritte sind. Und da das hat
0: mich schon irgendwie motiviert und inspiriert. Ja. ja, und habt ihr inzwischen auch selber so eure eigenen Nachhaltigkeitskriterien, wo ihr sagt, die und die Produkte passen in unseren Shop und vielleicht auch in, manchmal vielleicht sogar auch sagt, das Produkt passt nicht, weil das unseren Nachhaltigkeitskriterien nicht entspricht? Auf jeden Fall. Also ich lehne auch
1: Kooperationen ab, weil ich ganz bewusst wollte, dass wir nur mit Firmen kooperieren, die Nachhaltigkeit in ihrer Firmenphilosophie auch schon verankert haben. Also wenn ich Anfragen bekomme, wo ich das Gefühl habe, da geht es eigentlich nur um Greenwashing und die wollen mit uns eigentlich nur kooperieren, um ein bisschen die Image aufzupolieren, dann lehne ich dann hm. solche Kooperationen auch ab. Auch klar, wenn ja. ich mir denke, okay, was passiert dann mit den Produkten? Das ist bei mir immer so ein bisschen so ein dass ja, Ich natürlich weiß, stimmt. okay, ja. werden die dann weggeworfen oder so? Aber ich muss dann für mich auch eine klare Grenze ziehen. Und ich orientiere mich eigentlich bei der Auswahl von unseren Partnern immer so ein bisschen an den drei Säulen der Nachhaltigkeit, also die soziale, ökologische, ökonomische, und suche danach die Partner aus. Also mir ist es vordergründig nicht so wichtig, dass die Unternehmen bestimmte Siegel tragen, das heißt, sie müssen nicht unbedingt mit dem und dem Siegel zertifiziert sein und dann sage ich, okay, wir kooperieren mit euch, sondern entweder ich kenne die Unternehmen oder die Marken schon durch meine Recherche, weil ich selber mal dort eingekauft habe, oder ich schaue eben dann gezielt auf die Webseite und schau einfach mal, wie transparent sind die in ihrer Kommunikation in Bezug auf Produktionsstätten, in Bezug auf Materialien und die ganze Philosophie überhaupt, die hinter dem Unternehmen steht. Und dann ist es meistens so, dass man entweder, klar, per E-Mail nochmal nachfragt oder auch eventuell telefoniert und sich so einfach nochmal kennenlernen kann. Und wenn ich dann merke, ja cool, das passt, dann machen wir eben so, wie jetzt bei euch, dann auch mit den Rucksäcken, starten wir einfach mal eine Kooperation und schauen, wie die Produkte so angenommen werden. Aber ja. Mir ist es halt gezielt schon auch sehr, sehr wichtig, dass die Nachhaltigkeit bei dem Unternehmen schon im Vordergrund steht.
0: Ja, cool. Ja, das finde ich auch echt einen wichtigen Punkt, dass man äh, auch nicht alles verkauft, ähm, auch wenn es vielleicht jetzt im Sinne der Nachhaltigkeit gut wäre, manchen Produkte, manchen Produkten in eurem Shop eine zweite Chance zu geben. Aber ähm, wenn man als nachhaltiger Online-Store sollte man da auch seine eigenen Kriterien bewahren und äh, sich da selbst so ein bisschen treu bleiben. Das finde ich echt cool, dass ihr das so macht. Und ähm, ja, verfolgt auch immer sehr gerne eure Instagram-Stories ähm, ja, zu verschiedenen ja. Themen. Ähm, ja, da habe ich auch in eurem Blog ähm, einen Artikel gelesen oder gesehen. Und ähm, da war so die Überschrift, passen Nachhaltigkeit und Online-Versand überhaupt zusammen? Und da dachte ich mir, das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, die ich dir einfach nochmal stellen will. Mhm. Ja,
1: Passen die zusammen, das ist, ja. das ist tatsächlich eine gute Frage. Und werden wir auch ab und zu immer noch gefragt, also beziehungsweise kommt die Frage auf, warum habt ihr nur einen Online-Shop und keinen Laden? Und ähm, bei uns ist es ja tatsächlich so, dass wir mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Partnerunternehmen mit, mit am Start haben. Und ich habe eben von Anfang an gesagt, ich möchte... In einen, in einen Shop aufbauen, wo wir ein breites Produktsortiment haben und viele Marken anbieten können. Und der Online-Handel ist einfach für, gerade wenn man noch als kleines Unternehmen irgendwie bekannt werden will und starten will, einfach auch die einfachste Wahl, würde ich mal sagen, weil man eben durch sein Konzept auch Menschen, letztendlich verschickt man ganz Europa, also in ganz Europa erreichen kann. Und es ist ja oft so, dass die viele Leute einfach auch nicht in den großen Städten wohnen, sondern irgendwie außerhalb und dann sagen, hey, ich würde bei euch auch gerne Produkte einkaufen. Das würde durch einen Offline oder durch nur, nur einen Laden in einer Stadt natürlich gar nicht möglich sein. Und außerdem ist es bei uns auch so, dass wir bewusst unseren Online-Shop bzw. den Versand so nachhaltig wie möglich gestalten. Also es bedeutet bei uns, dass wir zum Beispiel komplett ohne Plastik verschicken und wenn wir Filmmaterial verwenden, dann nur recyceltes Papier. Und dann ist es so, dass wir auch alle Kartons, die wir so bekommen, also auch durch Lieferungen mit Partnerunternehmen zum Beispiel oder auch Kartons, die wir durch Retouren zurückbekommen, so gut es geht, auch wieder zum Verschicken verwenden. Und wenn ein Karton nicht mehr verwendbar ist, dann wird der bei uns geschreddert und dann wird quasi neues Versandmaterial draus halt ausgemacht. Also wir sagen schon, wir versuchen, wie jetzt auch bei unserem Konzept an sich, die Ressourcen, die wir die schon verbraucht worden sind, so gut es geht, auch weiterhin zu nutzen und nicht Aha. alles sofort in den, in den Müll zu schmeißen. Gerade bei, bei Papier und bei dem Material, das einfach durch den Online-Versand anfällt. Und klar ist es so, dass die Pakete natürlich auch irgendwie noch ausgeliefert und verschickt werden müssen. Und es passiert mit uns mit Ego Green, wo man so eine kleine Kompensationspauschale quasi noch zusätzlich zum normalen Paketpreis zahlt.
0: Ja, damit ver und, verschicken wir äh, auch. Das genau. Ist ganz und das, cool. ja, ja.
1: Ja, das denken wir auch. Und dann muss man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, dass die Produkte ja dann mit den Autos, die ja jetzt im Großteil noch keine Elektroautos einfach sind, ausgeliefert werden. Und da ist man im Vergleich auch immer ganz so, dass ich sage, wenn ihr jetzt in den Laden fahrt und zum Beispiel weiterfahren müsst oder nur mit dem Auto fahren müsst, dann ist es natürlich letztendlich wahrscheinlich nachhaltiger, ein Paket zu bestellen, wo viele Pakete in einem Auto sind und dann zu euch geliefert werden, als wenn ihr alleine in die statt 10, 15 Kilometer Fahrt und da einkaufen geht. Also man muss auch mal so ein bisschen, äh, das ganze Thema ist super komplex ja. und kann man, glaube ich, nicht einfach pauschal sagen, dass Online-Versand immer weniger nachhaltig ist, als in einem Laden zu kaufen. Das, glaube ich, ja. muss man ein bisschen differenziert sehen und wir versuchen auch unsere Kundinnen auch dahingehend zu motivieren, dass sie sagen, hey, versucht doch mal vielleicht eine Bestellung mit Bekannten aufzugeben. Das ist natürlich jetzt durch die Corona-Zeit, wie es jetzt gerade ist, ein bisschen schwieriger. Oder zu sagen, hey, ich warte noch kurz mit der Bestellung und bestelle dann vielleicht gleich ein bisschen mehr und brauche nur ein Päckchen. Und wir versuchen auch, so gut es geht, dann auch mal Bestellungen zusammenzulegen. Das ist auch ein Thema, dass wir sagen, dadurch, dass wir den Versand ja bei uns vor Ort haben, sehen die Mädels bei uns, ah cool, die Person hat vielleicht zweimal bestellt und äh, dann packen wir die Produkte quasi in mhm. ein Paket, anstatt zwei Pakete rauszuschicken. Also da gehört natürlich auch gewisse, gewisser Aufwand dazu, weil man äh, gut aufpassen muss und vielleicht dann auch, klar, manchmal fällt es einem vielleicht nicht auf, aber wir kriegen auch oft Nachrichten, wo die Leute uns aktiv drum bitten, hey, fast vielleicht meine Bestellung zusammen und so versuchen wir das halt mit so ganz kleinen Puzzleteilen letztendlich so zu gestalten, dass wir sagen, okay, wir haben wir versuchen es und geben unser Bestes, dass es wirklich so nachhaltig wie möglich gestaltet wird und man irgendwie mit einem guten Gefühl bei uns
0: auch bestellen kann. ja Ja, finde ich auch und das kann man, glaube ich, wirklich bei euch und ähm, da passen Nachhaltigkeit und Online-Versand, wie ich finde, wirklich auch zusammen und ähm, ja, allein schon durch den Aspekt, dass eure Produkte ähm, sonst ja vielleicht auch keine Lebenschance mehr hätten und sonst vielleicht im Müll landen würden, ähm, finde ich das ein sehr nachhaltiges Konzept und ähm, ja, aber da habe ich mir noch die Frage gestellt, habt ihr denn eigentlich manchmal auch Produkte, wo ihr sagt, oh, das läuft jetzt gar nicht und ähm, wir wissen gar nicht, was wir damit noch machen sollen. Das liegt nur in unserem Lager rum. Also wir haben mittlerweile eine Produktkategorie, die heißt auch
1: Last Chance, wo wir Produkte auch platzieren können, wo wir merken, wir haben vielleicht noch relativ viel vorrätig oder es ist eben nicht so gut gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben und dann können wir es da anbieten. Was wir auch jetzt Anfang des Jahres noch und letztes Jahr gemacht haben, waren noch ab und zu so Lagerverkäufe, wo wir dann auch Produkte nochmal angeboten haben, aber letztendlich läuft das meiste dann doch über einen Online-Shop und auch über die Produktkategorie. Und klar, es ist jedes Mal schon ein Risiko, wenn wir neue Produkte bekommen und ich nicht genau weiß, wie kommt das Produkt an, kaufen Leute das Produkt, und äh, aber letztendlich ist es schon immer so, dass wir es schon irgendwie nochmal noch mal verkaufen können oder beziehungsweise wenn wir noch irgendwie ein Produkt haben, was zu unperfekt ist von Shop sozusagen, also wenn vielleicht der Fehler doch zu groß ist, dann verschenken wir es meistens innerhalb des Teams und es findet sich auf jeden Fall immer noch eine neue Besitzerin für, für das Produkt. Also
0: ja. bei uns landet eigentlich nicht mehr Müll. Ja, ja. Ähm, ja ich würde jetzt schon zu meiner letzten Frage heute kommen. Und ähm, die war, was wünschst du dir denn für die Zukunft? Also, also mhm. mit, so mit auch Ecken auch und Kanten Frage. eigentlich. Ja, ja, ja. ja.
1: also ich, ich wünsche mir eigentlich, was für mich auch gerade im Fokus steht, dass wir uns als Team... Einfach einspielen und wir uns als Team festigen. Also das habe ich am Anfang schon angesprochen, dass es wirklich Zeit braucht, bis man sich untereinander gut kennenlernt und auch eine, eine Struktur entwickelt, dass jeder weiß, was was so ja ansteht und wie wir einfach gut zusammenarbeiten können. Das heißt, für mich steht es wirklich immer ganz, ganz oben. Das, weil letztendlich läuft ein Unternehmen ja nicht ohne die Mitarbeiterinnen. Ja. Also letztendlich hängt ja alles an den Leuten, die dahinter stehen und die für die Sache auch brennen und arbeiten. Und dann nur, wenn, wenn man als Team gut zusammenarbeitet, läuft alles. Und so können wir natürlich dann auch wachsen. Ja. Und dadurch, dass wir jetzt erst Anfang September auch in unsere neuen Räumlichkeiten gezogen sind, ist hier natürlich auch noch so ein bisschen, dass wir uns noch eingewöhnen und noch unseren Platz hier so finden. Aber das haben wir eigentlich schon ganz gut gelöst. Und nächstes Jahr wird sich auch so ein bisschen zeigen, wie sich auch die Situation jetzt generell entwickelt und wie wir dann auch entweder sagen, wir können weiter noch ein bisschen wachsen als Team oder unser Sortiment erweitern. Also das ist ja bei uns eh wirklich kontinuierlich, dass wir immer neue Marken bekommen, neue Produkte, dann ja. vielleicht auch den Fokus auf bestimmte Produkte oder Kategorien legen können oder nicht, immer je nachdem. Was uns angeboten wird, das ist ja auch wirklich immer so eine kleine Überraschung, mhm. welche Produkte jetzt gerade als unperfekte ja. Sachen sind. Da kann eine Anfrage reinkommen, mit der ich auch gar nicht gerechnet habe. Das ist dann immer relativ spontan bei uns. Aber Ziel ist einfach halt schon noch, die, auch die Plattform ein bisschen auszubauen und ja. noch mehr noch mehr Menschen zu erreichen.
0: Ja, cool. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ähm, ja, vielen Dank für das äh, spannende Gespräch und ähm, die Einblicke in deine Arbeit. Ähm, und ja, wenn euch das jetzt ähm, gepackt hat und ähm, ihr mehr über Ecken und Kanten erfahren wollt, ähm, schaut doch einfach mal auf dem Webshop mit Ecken und Kanten vorbei und äh, folgt ihnen auf Instagram. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr Step into the Future weiterhin abonniert und euren Freunden und Bekannten empfehlt. Vielen Dank, Jessica.
1: Super gerne. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Tschüss. Oh.